0: Till Femkerstin feministiska nyhetspodd tillsammans med mig, Sagal, Hussein, Omar och min vapendragare, chefredaktör Anna-Klara Bratt. Och det är hey. såklart... <laughs> såklart så ska det handla om feministiska nyheter från den senaste veckan. Hej Ako. Hej Sagal. Du är i Stockholm, va? Du är i Stockholm. Ja, jag är i Stockholm. Ruggigt. Och jag är i Köpenhamn för alla våra lyssnare så att de vet att det är så här vi har arbetat i hela våran arbetsrelation tillsammans på
1: varsin ja. plan. Mm. Det, ser, Väldigt. det syns en gång i alla fall var tredje år. Ja.
0: Det funkar för oss. Det är våran sätt att ha en distansrelation på. Det är, det verkar som att det, det är inte är något nytt längre i alla fall i arbetslivet. Men hörni, vi börjar på en gång. Och, eh, mm. som, som vi sa förra veckan så är det jag och Anna-Klara Bratt eh, som kommer att prata om de nyheter som vi bland annat har haft på vår hemsida fempers.se. Eh, och eh, Vi kallar det för en liten debriefing session, om man nu ska säga så. Denna veckan så börjar vi med en huvudnyhet som vår egna Kristin Sandberg, redaktionschef på Fempers har skrivit och som har den Väldigt mörka rubriken kanske. Mäns våld mot kvinnor ökar. Och det är då en studie som heter Kvinnors trygghet: ett jämställt samhälle, fyllt av våld, som sammanfattar mäns våld mot kvinnor i Sverige de senaste 20 åren och den är då gjord av Riksorganisationen för kvinnor och tjejjourer i Sverige, Rox tillsammans med Örebro universitet. Och eh, ja, AK, du har ju också läst den, det här är ju inte liksom den mest chockerande nyhet på det viset, men det... Det tog på mig ändå när jag läste den måste jag säga. Vi kan ju gå igenom lite ungefär vad artikeln handlar om som du hittar på fempers.se men vad var din första reaktion när du läste den?
1: Ja, alltså Det som är så speciellt med den här studien det är att det är en uppföljning av en mycket välkänd men också omtalad och omdiskuterad studie, Slagen Dam som kom för 20 år sedan. Där Eva Lundgren men också Jenny Westerstrand som är ju på ROX nu och var varit inblandad i den här studien var med. Och det som var så intressant det var ju den första studien i sitt slag. Det var tycker jag hur den landade, hur um, ryggmärgsreflexerna på stora redaktioner i Sverige då. Mm. Själv var jag på arbetaren, det var att hur har de ställt de här frågorna? Skulle hälften av Sveriges befolkning utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag som 55% är det nu i den här nya studien. Då. Men, men då var det ingen som trodde på det här. De ifrågasatte metoden, de ifrågasatte behovet av studien, sättet på vilket frågor ställdes. Det blev bara en diskussion om studien i sig själv, inte en diskussion om det anmärkningsvärda resultatet. Mm. Och sen dess har vi passerat MeToo. Och inte bara det utan alla regeringar skulle jag nästan säga sen dess har skjutit till medel till chorerna. Och eh, vi har ju pratat väldigt mycket om att vi måste komma till rätta med mäns våld mot kvinnor. Det, Och det, det har också, vi då inte gjort på 20 år.
0: Det är också det som det är, är, är förändrat. Det är också det som eh, står i artikeln av Kristin Sandberg- som har intervjuat Jenny Westerstrand, ordförande för ROX. Och eh, siffrorna, vi, jag tycker vi lyfter dem här kort här på podden. Som du sa, eh, AK, 55 av alla kvinnor- eh, säger att de har utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag. 45 procent av alla kvinnor uppger att de har utsatts för våld- av män de inte har haft en relation med- och 80% av svenska kvinnor som är då mellan 18-24 till år har blivit sexuellt trakasserade av män. Så 80% av kvinnor mellan 18-24 till års åldern har blivit sexuellt trakasserade av män uppger den här studien som är helt färsk.
1: Ja. Jag har gått och väntat på den faktiskt ska jag säga. För att eh, vissa saker har förändrats sig och det som jag gör det så här extra surt tycker jag det är ju att jag skulle inbilla mig att kunskapen om våld, både i nära relationer men som visas här att det inte bara är nära relationer. Kunskapen är ju större nu än för 20 år sedan. Mm. Och det är det som har blivit så provocerad av att vi har data på bordet när vi har en stor studie som slår fast det igen. Men vi kommer ingen vart. Sen finns det ju några saker som har blivit värre och det är ju bland unga tjejer och eh, tittar man närmare på statistiken så är det ju mellan 18 och 24 och till och med 18 och 25 som mm. man har störst risk att utsättas för, för våld och eller sexuella trakasserier. Mm. Så att eh, det har ju sett ut, ut så på jämställdhetsområdet och under över tid eller just de här senaste 20 åren att det som tidigare var svårt att slå fast saknas inte data för idag utan det händer ingenting ändå. Mm. Och då börjar man ju verkligen undra, okej okay, det finns mer kunskap men attityden ändras inte ändå. Vad innebär det
0: Det kanske för att vi inte pratar. Alltså vi pratar om de här männen som att ingen av oss känner dem eh, fortfarande. Ja. Tyvärr. Och att det finns fortfarande en tysthetskultur som är väldigt utbredd. Det sätter ju den här studien också fast. Och att färre kvinnor anmäler det här. Att de har varit utsatta för våld. Och ja, alltså jag, jag vet inte, och jag måste säga att just det där du sa med att unga tjejer är är i större liksom, risk. Och det, jag tänker framförallt på sociala medier. och Jag vet att vi, vi säger det här i redaktionen hela tiden och jag tänker på det ganska ofta. Men där tror jag att det finns en enorm sårbarhet. för att alla de här grejerna som vi inte har tagit fasta, vi inte har åtgärd, inte har kommit till botten med, de förflyttas över till sociala medier och med den... Anonymitet som finns i metaversen tror jag också att eh, det våldet kan
1: till och med bli grövre på många andra sätt. Um, ja, så att, ja. det, blir, det, det förodas. Det finns ju en väldigt trend som du bland annat har skrivit om som är liksom cementerade könsroller. Att det, att det är inne nu. Män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor på något förenklat vis. Och det stämmer ju också överens med den politiska trend vi ser över hela världen att. Eh...
0: Mm. Ja, trenden är att kvinnor har lika rättighet. Vad är det, vad, är det, vad är det en kvinna ha, inte har som eh, som eller vad är, vad är en kvinna vad är en man har som inte en kvinna har så att säga. Och jag brukar gå in på de här sociala medierna och eh, lyssna och, och, och läsa kommentarer och följa trender och kolla efter olika YouTube videos vad det är för grupp Börsen samlas kring den här liksom, äh, elden. Och, äh, jag vill gärna påstå att det finns en, hel, äh, en ganska stark trend bland unga killar där ute. att äh, de, ska, de, 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 de på något vis kanske känner sig så misslyckade att de ska då ärövra och ta tillbaka det de har förlorat de senaste 50 åren. Vi kan väl sätta punkt, vi kan prata om det här hur mycket som helst. Äh, men
1: äh, Det var bara en sak. Som jag tyckte var intressant till att notera. Där jag ändå tycker att frågan växer. Och det är ju precis som det saknas boende för kvinnor som har varit på kvinnorskor. När de ska så att säga börja sitt nya liv. Det finns ingenstans att ta vägen. Och den här studien lyfter också så här att något som, nu, som kallas eftervåld. Det är ju inte så att man till exempel lämnar en... en destruktiv, farlig relation och så vips så är, är våldet borta utan det fortsätter, det fortsätter i umgänget med barnen, det, det kan vara hotfullt, det kan vara överträdelser av eh, besöksförbud och så vidare så att liksom kunskapen och forskningen växer och det är attityderna bara som eh, tyvärr släppar efter då ja, ah, jag ville bara säga det
0: mm, mm. Mycket mer på hemsidan som sagt och vi följer det här spåret. Förra veckan AK, så pratade vi om den nyheten att Göteborg, Göteborgs kommun eh, slopar avgiften, egenavgiften eh, för kvinnor som eh, behöver komma undan och, och behöver skyddat boende. Denna veckan så har Stockholms kommun nu också tagit bort den här egenavgiften för kvinnor som söker hjälp från våld. Och det är det nya minoritetsstyret i Stockholms stad med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tar bort det här. Och vad det i praktiken innebär AK det är att fram tills nu har det kostat runt 70 kronor per dag för kvinnor att bo på skyddat boende och... Eh, man har varit tvungen att redovisa sin ekonomi och alla som har jobb, A-kassa eller föräldrapeng var då tvungna att stå för avgift, avgiften. Man kunde, om man inte hade det så kunde man söka eh, vad heter det, bistånd från kommunen och eh, det är ju inte alltid det första man vill göra när man är i den där situationen. Lyssna gärna på förra veckans eh, podd, då pratade vi lite om det. Och i samband med detta AK så har det också kommit en annan nyhet denna vecka som hänvisar till en annan grupp. Det är kvinnor som har, kvinnor eller män som har varit utsatta för eh, våldtäkt. Eh, personer som har blivit utsatta för våldtäkt och sexuella övergrepp ska slippa betala avgiften för besök på till exempel... Vårdcentralen hos läkaren eller sjuksköterska, det som annars kallas för patientavgiften som vi alla andra måste betala. Det här har regionstyrelsen i Västra Götaland beslutat och förslaget väntas klubbas igenom den 29 november. Så, nu har jag gett lyssnarna en liten catch-up på två nyheter som hör till det här, eh, våran huvudnyhet den här veckan eh, AK som var mäns våld mot kvinnor va, 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 va. Det, det är roligt för det första att eller inte roligt, det är, fan är mig bra förlåt, jag hatar använda ord som roligt i sådana här sammanhang, men det är fan är mig bra att eh, precis som Göteborg ta Stockholm steget med egenavgift i förskyddat boende, men det här med patientavgiften det är också en ganska eh, guld, guld guldnyhet denna veckan. Vad tänkte du där AK?
1: Jag tänker att det på riktigt kan göra skillnad eftersom vi vet att det är unga tjejer främst som riskerar att utsättas för våldtäkt pratar vi om här. Så vet vi också att de har ont om pengar och att de har ju redan svårt att ta sig till vården till polisen, anmäla våldtäkt. Vi vet alla vilka Motstånd man ställs inför, oro för att inte bli tagen på allvar och allt det här, för att inte tala om oro för kommande eventuella rättegångar och prövningar och svåra frågor och sådär. Så jag tror att det här kan göra skillnad på riktigt. Dels att samhället talar om att vi prioriterar det här, vi tar emot dig vem du än är och när du än kommer. Och att framförallt då att det inte ska vara en, en besöksavgift, patientavgift som liksom stoppar det här. Mm. Så att två, två bra effekter hoppas jag att det kan bli av det. Dels att det är en signal från samhället. Dels att fler faktiskt går direkt till vården när man var utsatt för en våldtäkt för att de bevisen då det handlar om måste ju säkras snabbt. Det tror jag många vet men det är först när man står i den där situationen som man liksom ställs inför de där besluten på riktigt. Så att, och det är ju kanske signifikativt att det är rödgröna styren i både Göteborg, Stockholm och Malmö där det här också diskuteras. Mm. Mm. Så att, ja, vi, vi noterar att vi hade... En bra nyhet även den här veckan då. Mm. Och jag
0: vill också säga att eh, det här första besöket som eh, Göteborg i alla fall som man gör med polisen, den har inte kostat. Vad som annars har kostat är uppföljningar som man gör tillsammans med sjuksköterskor och, och kuratorer eller eftervård helt enkelt. Det kostar ju och eh, det ska det inte behöva göra för den här patientgruppen. Enligt styret då och eh, det vill också sägas att sexuella övergrepp har ofta en stor inverkan på den som drabbas både fysiskt och psykiskt alltså. och forskning visar att det inte bara är en omedelbar, det är inte bara de omedelbara effekterna av sexuella övergrepp som påverkar individen utan de här övergreppen kan även leda
1: till sjukdomar senare i livet. Jag skulle bara säga det, att jag tycker faktiskt att just FI tog ju fram ett omfattande program inför valet som vi skrev om. Många punkter var det, men för mig var det en ögonöppnare. Just detta, att de pratar om före våldet, under valdet och efter våldet. Äsch, mm. nu det här. Mm. Så. <laughs>
0: eh,
1: eh, ju, men att, att väldigt många tänker sig att, att det är ett enskilt tillfälle. Eh, och så kan det ju vara rapporten som vi talade om tidigare visar ju att, att det, våldet finns i den egna relationen men också utanför hos de unga så finns kan våld och våldtäkt dyka upp lite överallt mm. eh, men att man tittar på, på på både mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld mot kvinnor, att man tittar på det med ett helhetsperspektiv. Och det är just det här att titta på det både innan, under och efter. Vad händer sen? Det är väl, uppfattar jag ändå, det är det liksom nya som pratas om nu, att det här är inget som försvinner efter ett läkarbesök eller, eller en som har ett, lyckats ta in på en jour. Mm. Så ska det tröskeln
0: bli. måste ner, mm. hela vägen ner för att den här gruppen ska känna sig trygga och komma fram och, och få den vård de förtjänar. Jag vill bara säga det här, Göteborg går samma väg som Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd där, en, där patientavgifterna för vård och spårsäkring för personer som utsätts för sexuella övergrepp troligtvis försvinner från och med 1 januari 2023. Detta då efter ett medborgarförslag från den sjuksköterska på junakuten i Lund. Västerbotten mm. förväntas gå i samma riktning som Göteborg, det här rapporterade SVT. Och på söder sjukhusets akutmottagning för våldtagna i Stockholm är patientavgiften borttagen sedan länge. Nu och så ska det handla om en bok som många har väntat på.
1: Ja, jag ska berätta om Adamangas och Mattias Gardells nya bok som heter Att mäta rasism. Den lanserades idag på Mänskliga rättighetsdagarna heter det som är rum i Örebro har gjort och gör i helgen. Och det här är det är en efterlängtad rapport och i bästa fall så bilägger den en ganska lång och snårig diskussion om hur man ska mäta rasism utan att återskapa rasistiska stereotyper. Och det har handlat om en rädsla för bland annat från romer att det ska liksom uppstå nya listor med olika rasgrupper. Det fanns ju en sån hos polisen om du minns. Mm. En, en lista på romer där man till och med hade listat barn till romer stort sett alla romer man kände till var de bodde och vad de gjorde de behövde inte ha något som helst brottsförflutet utan man listade dem helt enkelt för så gjorde man på polisen och det är det det är det man har trätt om bland antirasister, forskare aktivister. Hur ska man göra det här utan att riskera att liksom samla grupper i register? Mm. Och nu har Edda Manga som jobbar på Multikulturellt centrum i Botkyrka i Stockholm tillsammans med fyra stycken forskare efter mycket om och män kommit på en metod när man istället för Eh, intervjuer där, där man själv får fylla i då, härkomst, religion och så vidare som var på förslag så har de istället vänt upp och ner på hela pyramiden och söker istället eh, en liten modell som de har kallat Ballingsholmsmodellen så istället för att eh, lista individer och deras eh, villkor mm. Så, så är det här en, en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Där man istället att man vänder på pyramiden och så tittar man ur en total befolkningsundersökning. Tittar man på hur människor grupperar sig beroende på livsvillkor. Faktorer som utbildningsgrad, tillgång till arbete, kapital, bostad och så vidare. Mm. Och när man får alla de, data, alla de data, då kan man använda rasism som ett analysbegrepp. Och då utkristalliserar sig rasismen så som den ser ut på en strukturell nivå. Och behovet har varit densamma som all data man har samlat in runt kön. Mm. Det vill säga hur ser det ut vad det gäller just ekonomi och, och tillgång till arbete och bostäder och så vidare. Vi har ju enormt mycket data på kön i Sverige. Däremot så har vi ingen tradition att kartlägga folk utifrån religion eller politik eller, eller så. Och det är det man kommer runt på det här sättet. Och ja, det tycker jag det ska bli jättespännande hur det landar för det har funnits två falanger kan man säga. De som har väntat desperat för att få till de här data och de som har varit rädda för att upprätta nya lister så att säga. Så dels undrar man hur det laddar, landar bland de som arbetar med rasism. Mm. Och sen undrar man hur det landar i samhället i stort och det är väl det som Adam Mange uttrycker. Vi har en bra intervju som Seda Aksay har gjort och det hon är orolig för nu efter det här gedigna arbetet det är ju att intresset från samhället ska sjunka nu med den regering vi har och ja, inte minst det här nya tiddokumentet och sådär. Så, där. så att det är väl lite frågan hur, hur det här kommer att implementeras men nu finns det i alla fall en metod mm. modellen och jag välkomnar den verkligen Eh, jag har inte hunnit komma så mycket reaktioner på den än Men eh, vill man veta mer om den så har vi en ordentlig intervju med Damanga eh, Från tisdagens nummer, har du hunnit läsa den? Mm, jag har läst den och
0: eh, jag vill gärna ha boken som du säger lanseras ju idag så att äh, man får väl ge människor lite tid att äh, titta igenom äh, deras äh, statistik och all, all... Man vet ju hur äh, Mattias Gardell och Eda Manga kan vara äh, åt varsitt håll och nu går de ihop och skriver den här boken med den gedigna erfarenhet som bägge två har och jag... Alltså det... Det är ju, om man jobbar antirasistiskt oavsett i vilken organisation eller i vilken kapacitet så är det att bli lite gaslighted i svensk, svenska samhället. Det, det pågår en liten gaslighting där man, man skriker högt, det här händer, det, det är så här förfärligt, det, det påverkar så här många och, och, och det, utfallet ser ut så här. Men... Om man inte har en metod eller ett sätt att kristallisera det så att det blir på, liksom påtagligt så blir det också svårt. Men det här tillhör en del av det arbete som vi måste göra. Det är att också sätta ord och metoder på erfarenheter
1: och det liv vi lever så att säga. Mm. Det finns en sån typisk typiskt inslag på det här området också ska jag säga. Jag satte just, var med och satte rubrik här på veckans löp och då, då landade vi i, i skam för Sverige. Mm. Och det, här skulle man även här kunna faktiskt räkna in det här. Och det är det att både EU och FNs tillsynsorgan för medlemsstaternas arbete mot rasism har varit kritiska mot att Sverige inte levererar landrapporter. Eh, så att eh, med den här metoden så kanske Sverige kan börja med det nu. Eh, vi, vi vill ju gärna påstå att vi har, att vi har så gott rykte i Sverige och att vi ligger så långt före. Men det stämmer långt ifrån alltid. Det stämmer inte när det gäller kön. Det har inte stämt vad det gäller eh, rasdiskriminering, varken på arbetsmarknaden eller generellt i samhället. Mm. Så att det, här kan, det här kan bli en, en, en ögonöppnare för ja, svensk självbild. Mm. Så det är vad jag hoppas här nu. se ser fram emot diskussionen och även eventuella invändningar vilka det skulle vara.
0: Och nu ak på... Din kommentar i veckans tidning har ju fått rubriken Handel och vandel med Putin. Kan du inte berätta lite?
1: Ja, jag börjar bli en sån här ABF-gubbe ABF va? Yes. Jag börjar dra ut de långa linjerna som man gör när man är plus 55. Men jag har skrivit om... I veckan blev det plötsligt en stor sak att riksdagen skulle ta den här som den har kallats då, spionerilagen. Och eh, den passerade ganska utan eh, några invändningar när, det, när den första gången togs. Eh, men det var ju innan då vi eh, hade gjort en ansökan till NATO och så vidare. Nu, nu när det var dags på andra sidan valet. Att ha den här lagstiftningen då vaknade svensk press till och blev lite generade. Det har till och med varit rubriker som att svenska journalister vi måste skämmas och sådär. Och eh, då menar jag, och det har jag skrivit en kronik om som nästan tar avstamp i Olof Palme och Tage Landers 1969. Men jag menar att anledningen till... Att det här bara har passerat. Det är att ingen ställde några kritiska frågor egentligen om våra NATO-ansökan. Mm. Utan här var ju alla överens. Den enda tidning som ställde lite kritiska frågor, det var vår turkiska systertidning som heter BiaNet. Och de hörde ju av sig, det här är en tidning som utkommer på turkiska, kurdiska och engelska. Och det är, ju en, det är ju ett unikum om man tänker, om man tänker de här polariserade tiderna så har vi här en tidning som försöker hålla ihop förnuftet i Turkiet. Eh, och inte vänder sig mot varandra kan man säga. Och... Eh, de undrar ju då, vad är det som händer i Sverige? Ska ni gå med i Nato? Vad händer med era neutralitetspolitik? Förra veckan sa ju Socialdemokraterna att det absolut inte var tänkbart. Så att jag blev ju alldeles tagen på sängen att någon överhuvudtaget ställde de här frågorna. Och jag sa precis som det var då, och det blev helt exotiskt i sammanhanget, men... Över en natt fick vi plötsligt veta att nu ska vi gå med i Nato. Och vad innebär det? Ja, det säger vi inte. Det enda som framkom lite sådär i periferin det var att oj, oj Nato kommer kräva att vi höjer våra försvarsanslag nu då upp till 2%. Vi har legat under 1%. Och det är inte småpengar vi talar om utan sammantaget i budgeten var det ju 40 miljarder. Och sen så sa ju Magdalena Andersson, hon skakade hand med Ulf Kristersson och så sa hon vi tycker inte att det här är en fråga för valet. Och vi var några stycken som anmärkte att det här är ju inte klokt och det var bland annat faktiskt i Sverige var det Vänsterpartiet. Det var Sveriges församlade kurder, det var fem pers och några till. Men på, på SVT så kunde man ju se hur NATO-flaggan böljade i bakgrunden. Och Mats Knudsen han bytte till en knallblå kavaj. Och eh, det här går liksom ända tillbaks till andra världskriget menar jag. Och att en svensk tiger. Och det här handlar ju om eh, vad man kan kalla försvarshemligheter eller sådär. Men att det ska gå ända in i medierna, det var ju väldigt anmärkningsvärt. Och det här var då innan den här spionerilagen, som nu antogs i onsdags, mm. ens hade gått igenom. Så jag har en text faktiskt då som tangerar gränsen för vad man får, kommer att få skriva i framtiden. Och så menar jag då att om man backar lite grann så... så Ja, Det är lite snårigt det här, men bland annat så var det många borgerliga politiker som var väldigt engagerade. Karl Bildt, bland annat i, i, när, i att Ryssland skulle integreras i Europa. Bland annat då de här gasledningarna som vi har i hela Östersjön. Att handel skulle vara det som, ja, som fick med, som gjorde att Ryssland i framtiden inte skulle vara en. en Säkerhetsrisk för halva Europa. Och då tycker jag att nu kan man kanske konstatera då att all, all den här handeln som har gått ut på att eh, Ryssland ganska ensidigt levererar gas och olja och, till Europa. Eh, det har ju liksom inte hjälpt tycker jag vi kan konstatera här nu. Och så menar jag också då att den här... Eh, spionerilagen som alla blev så förvånade över. Det är bara en del av många saker som kommer hända om och när Sverige går med i NATO. Och det jag befarar och grävsta, det är ju, vad händer när man kör över en hel befolkning i en sån här stor fråga? Och så drar jag mig till minnes att det tog nästan 50 år innan Sverige... Vi korten på bordet och forskningen kunde visa då exakt hur många miljoner tyskar som transporterades genom Sverige under andra världskriget. Och det är ju därifrån vi har den här, som jag ogillar och det grösta en svensk tiger. Och det är klart att medierna reagerar på det här, men samtidigt vill jag då påstå att det var precis det de gjorde. Vi vet inte. Vi är så något i regeringen då. Vi vet ju inte vad var det som fick socialdemokraterna att ändra sig över en natt. Det är ju möjligt. Det kan ju vara vad som helst. Jag bara spekulerar då i min text. De kanske har missiler riktade mot våra kärnkraftverk. Vad vet jag? Men att... Köra över alla, hoppa över den demokratiska processen, hamna i den här snäriga situationen vi nu är då med eh, Turkiets Erdogan som eh, nu vill bestämma vem som får sitta i svensk riksdag, vilka kurder som ska utvisas eller inte. Kommer att få ha, det kommer att ha ett högt pris som också kommer att inverka menligt på den svenska självbilden. Och ytterst faktiskt eh, skapa nya luftslott och, och ja, nya tråkiga idéer om vad Sverige är. Så att jag... Ja, jag skrev lite för läggen men jag kände också att just fempars, fredsrörelsen, vänsterpartiet, vi är några tycker jag som inte behöver skämmas. Men de flesta medier eh, ja, behöver vässa sig nu för att, vi eh, kan inte bara sitta, titta på när Sverige går med i NATO. Det är inte klokt. Så att, usch! Vi
0: får se om det blir som Anna-Klara Bratt säger här, chefredaktör på Fempers. Zagal Hussein Omar heter jag och vi knyter säcken för denna veckan. Det gäller antalet koppar kaffe, det gäller antalet diskussioner. Då blir det
1: ingen mer kaffe nu.
0: Nu är det eftermiddag här i Köpenhamn, fredag eftermiddag och AK. Tack för den här veckan. Tack. Ja, och till dig som lyssnar, du hittar oss som vanligt, som jag har sagt tio gånger här på den här podden bara, fempers.se. Och dela gärna detta avsnitt på ja, det plattform som du lyssnar från. Tack och hej!